0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 236.
1: Olá, começamos agora nosso do trigésimo, sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Encontro que encerra mais uma semana, semana curta para nós aqui, que ficamos até quarta-feira, em feriado, pelo aniversário de São Carlos. Hoje a gente volta a falar...
0: Curta, mas não resolveu muita coisa, né?
1: É, porque, porque a gente está esgotado de novo, <risos> não, não, não estão fáceis os dias. Hoje a gente fala da Fiocruz, algumas notícias sobre a Fiocruz. Um outro tema são aqueles eventos conhecidos por super espalhadores que cada vez mais destaca-se o papel dessas ocorrências em que uma pessoa uh, acaba transmitindo a Covid-19 para muitas pessoas. Então, a gente teve um estudo novo sobre isso do MIT e, coincidentemente, ou talvez não por coincidência, uh, talvez relacionado a essa publicação do MIT, uma espécie de infográfica, uma matéria muito ilustrada, publicada na Science... Mostrando como se dão esses eventos e também a importância e como uh, combater essas ocasiões que favorecem essa contaminação de um grande número de pessoas, como isso pode ser importante no enfrentamento da pandemia. E duas outras pesquisas que eu tinha separado ontem, que a gente acabou não tendo a chance de abordar, sobre gravidez e Covid-19, um tema que periodicamente a gente tem atualizado e uma, um novo estudo realizado pelo CDC nos Estados Unidos trouxe novas informações e por fim uh, o uso de inteligência artificial para diagnóstico de Covid-19, a gente já tinha falado de um estudo aqui no Brasil, que agora a gente vai buscar se atualizar, inclusive uh, que, que estágio está mas fora daqui já há resultados com o uso de inteligência artificial para classificar diferentes tipos de tosse. A gente fala também um pouco sobre isso, mas começamos pelos números. Hoje, em todo o Brasil, são 5.631.181 casos de covid-19, com 162.015 pessoas mortas pela doença, um acréscimo de 279 mortes nas últimas 24 horas. Hoje, a gente olha para o estado de Goiás, que tem 260.507 casos, e 5.869 mortes por Covid-19. E na minha pesquisa aqui, das notícias mais recentes, os temas acabam sendo, em geral, bastante semelhantes entre os estados, com algumas exceções, que justamente no momento em que nós vamos abordar aqui, eventualmente tem algum, algum caso, alguma ocorrência diferente. Mas Goiás, o que a gente traz é, de um lado, a, o papel que a campanha eleitoral tem tido mais um, um registro aqui de candidato infectado e a discussão toda sobre retomada de atividades escolares. Então, o prefeito da capital, Goiânia, prefeito e, e candidato, né, Maguito Vilela, está já há alguns dias internado uh, com Covid-19, nesse caso internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, entubado, mas já com notícias de melhora. É ele que tem 71 anos, e que já perdeu duas irmãs também nessa faixa etária, acima dos 70 anos, para Covid-19. É claro que cada pessoa, cada vida perdida é algo que tem que ser registrado, mas a gente traz aqui essas ocorrências. Eu vi que já há um outro candidato de uma cidade menor, ali de Goiás também, que também é, está infectado. Então, a gente tem trazido para mostrar como as campanhas têm sido um espaço é claro, os candidatos, eles, mesmo que estejam tomando todos os cuidados, mesmo que não estejam promovendo aglomerações, o que geralmente, infelizmente, não é verdade, mas mesmo tomando todos os cuidados, assim como, por exemplo, gestores, lideranças políticas, acabam se expondo mais.
0: Estão é, mais expostos, né? A própria prática acaba exigindo um pouco isso, né?
1: E, então tem sido recorrente esses registros e Goiás está previsto que faça a partir da semana que vem uma discussão mais intensa sobre, esse é o outro tema que aparece, a retomada das atividades nas escolas, porque foi, foi publicada há alguns dias uma nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde autorizando esse planejamento de retomada das atividades escolares. Mas a notícia é que a área de educação ainda vai discutir a partir dessa nota técnica. Então, notícia, por exemplo, da que a Secretaria de Educação vai discutir, inclusive com o Ministério Público, com as escolas. Então, ainda prematura, de certa forma. Prematura, pelo momento da pandemia, sem dúvida nenhuma. Mas a gente percebe que há alguma tensão, como tem sido também recorrente nesse debate sobre retomada das atividades escolares. Os números no mundo são, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 48.534.508 casos de Covid-19, número que já é de 49.129.021 casos no painel da Johns Hopkins, que registra 1.239.896 mortes desde o início da pandemia. Como eu disse, a gente tem aqui alguns registros sobre a Fiocruz, Hoje acabou coincidindo da gente reunir várias notícias, mas a Fiocruz tem sido um ator central no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Desde a gente, sem dúvida nenhuma, já trouxe aqui dezenas de pesquisas em diferentes áreas realizadas pela Fiocruz relacionadas à pandemia de Covid-19. E principalmente temos falado, o que acaba ganhando mais visibilidade é o envolvimento da Fiocruz na produção, no, no, na parceria, no contrato firmado para a produção, para a importação e para depois a transferência de tecnologia e produção da vacina da AstraZeneca Oxford aqui no Brasil. Mas uma das notícias que eu selecionei para hoje, que eu achei interessante, e é até um tema que faz muito tempo que a gente não trata aqui, a gente tratou logo no início, eu lembro que fizemos uma entrevista com um pesquisador da USP, se eu não me engano, porque nós temos grupos brasileiros trabalhando no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 integralmente aqui no país. Uhum. Então, uma coisa é esse envolvimento das instituições brasileiras, seja na realização dos estudos clínicos com essas vacinas originalmente concebidas fora do país, e também nesses acordos de transferência de tecnologia, mas nós temos grupos capazes de desenvolver estudos para vacinas próprias aqui no país. É claro que esses estudos estão em estágios muito menos avançados, porque os grupos que estão em final de, de estudos clínicos de fase 3 são grandes companhias associadas a, a universidades com muitos recursos para rapidamente terem realizado todas as etapas necessárias. Mas há competência no Brasil e por que é importante...
0: Inclusive, vale destacar e relembrar aquela história que a gente sempre fala das plataformas vacinais, né? Por exemplo, a de Oxford já era uma plataforma que já estava sendo desenvolvida há muito tempo, a plataforma que está sendo utilizada para fazer a vacina, né? E eu me lembro que no início do, 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 do quarentena... A gente falava com o pesquisador brasileiro que ele falava da importância disso, que eles estavam pensando, estavam desenvolvendo uma plataforma para ser utilizada para testar uma possível vacina é, para o SARS-CoV-2, mas também que pudesse ser utilizada. É, para o desenvolvimento de outras vacinas, né?
1: É nesse caso específico era chamada VLP, que é de virus-like particle, né, partículas semelhantes a vírus e que justamente é uma frente inovadora e por isso é importante que esses grupos também estejam realizando essas pesquisas. Não só por causa disso tem esse componente aí científico-tecnológico uhum. de você avançar o conhecimento nessas plataformas vacinais que eventualmente podem nem vir a ser utilizadas contra a Covid-19, mas você guarda esse conhecimento, essa capacidade para outras uh, doenças. Mas, além disso, tem toda a questão de que nós teremos uma primeira geração de vacinas, uma segunda, uma terceira, eventualmente uma quinta, uma décima, porque é, esse é algo que vai sendo aprimorado ao longo do tempo. E, e é toda a questão de que uma vacina pode ser mais eficaz é, em um grupo de pessoas, né, para um determinado perfil, então relacionado à idade, por exemplo. Então, por tudo isso, é muito importante e é importante que nós saibamos que existem no Brasil vários grupos capazes de realizar esse desenvolvimento. E aí, voltando para Fiocruz, a instituição tem, além dessa participação aí central no que diz respeito à vacina de Oxford, três estudos de produção integralmente no país, ou de, de, de pesquisas voltadas à produção integralmente no país de vacinas. Esses três estudos estão, é claro, em fases bastante iniciais, ainda pré-clínicas, portanto, de testagem em animais, com perspectiva de completarem todo o ciclo, portanto, chegando até os estudos de fase 3, é claro que se forem obtendo bons resultados a cada um dos passos, é, previstos nesse processo. Duas têm previsão de concluírem os seus estudos e, portanto, estarem prontas para uma eventual regulação e aprovação em 2022 e um terceiro estudo ainda depois de 2022. Então, uma dessas pesquisas é realizada em biomanguinhos, que é no Rio de Janeiro. Duas delas são em biomanguinhos, na verdade. É importante lembrar que a Fiocruz ela tem uh, unidades em vários estados brasileiros. São em 10 estados brasileiros. E, além disso, também, isso eu descobri hoje. Uma unidade em Maputo, em Moçambique. né? E, uh, bom, Mas duas dessas vacinas então são, estão sendo desenvolvidas em biomanguinhos. Uma delas é uma chamada vacina sintética, ou seja, ela... Ela parte de moléculas produzidas por síntese química. E aí uma das vantagens dessa plataforma é que você não precisa, ao menos não nos estágios iniciais, dos laboratórios de biossegurança com níveis mais elevados, né, nível 3 de biossegurança, porque você não está lidando com o vírus. Que partículas são essas? São partículas são sintetizadas quimicamente que são proteínas, né, como a proteína Provavelmente um a spike, spike do, do, do vírus, né? em geral, tem sido, o alvo tem sido a proteína spike, que, uma vez inseridas no organismo humano, vão provocar uma resposta imune e vão ensinar o corpo depois a reconhecer a proteína spike do próprio vírus. Então, essa é uma das plataformas em que a Fiocruz tem atuado. Uma outra, também em biomanguinhos, com chamada plataforma de subunidade, que aí também é uma proteína, mas uma proteína do próprio uh, vírus. E, por fim, em Minas Gerais, em uma outra unidade da Fiocruz em Minas, trabalha-se com uma plataforma que é de modificação do vírus da influenza para provocar uma resposta imune que seja adequada, que proteja o organismo da gripe. Então, essa é um do, uma das áreas de estudo da Fiocruz que ganhou destaque nos últimos dias. E um outro estudo que foi anunciado é o início do recrutamento de voluntários de um estudo chamado de... HebraCovid, que vem de rede brasileira, COVID, um estudo multicêntrico, portanto, envolvendo várias, não só várias unidades da Fiocruz, mas também de outras instituições, em oito estados brasileiros, com 5 mil voluntários, que vão fazer o quê? Vão acompanhar pessoas infectadas com a Covid-19 ao longo de um período de pelo menos um ano. E a ideia é produzir, portanto, conhecimento sobre a evolução clínica da COVID-19 em diferentes perfis de, de pessoas. Está prevista também a, a composição de um chamado biorepositório. Então, cada um, de cada um desses pacientes serão coletadas amostras biológicas, por exemplo, o SUAB, mas também outros exames. E aí tudo isso vai produzir um conhecimento de longo prazo de como que, que a doença evolui nas diferentes pessoas, se é possível, por exemplo, prever condições... De agravamento, então, um estudo de fôlego, esses estudos chamado, chamados de multicêntricos e que acompanham coortes, é claro que a gente tem estudos que acompanham, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, né? Por, tem estudos que já existem aí há 20 anos, mais anos, acompanhando pacientes desde que, que nasceram até chegarem à idade adulta e, e até mesmo idosos, mas mesmo estes de acompanhamento por um ano, que é claro que depois podem, inclusive, ser prolongados. Eles nos trazem muito conhecimento relevante sobre uh, as doenças. Inclusive, esse aqui aproveita uma outra rede já estabelecida pela Fiocruz de estudo sobre o chikungunya. Então, a gente, é, esse tipo de, de, de notícia mostra como nada nasce se a gente esperar uma pandemia para resolver, começar, investir em reagir, ciência né? ou estabelecer redes de pesquisa, não é assim que funciona. Você já tem aqui toda, primeiro pessoas formadas, laboratórios estabelecidos, um conhecimento sistematizado e nesse caso já especificamente uma rede de, de acompanhamento, de vigilância estabelecida que rapidamente pode ser uh, direcionada também para essa nova doença que surgiu nesse momento da pandemia. Por que, que eu reuni? Primeiro eu vi essa notícia das vacinas, achei que era importante a gente recolocar essa discussão, esse tema aqui no podcast, com isso eu vou inclusive atrás de me atualizar nas próximas semanas, é, eventualmente até voltar a conversar com aquele pesquisador com quem a gente conversou logo no início da história aqui do quarentena, mas aí fui vendo essas outras notícias, esses outros estudos, porque a Fiocruz está em momento de uh, troca de dirigentes. Ontem mesmo nós falávamos de uma entrevista da sua atual presidente, a Anísia Trindade, e agora, em 17, de 17 a 19 de novembro, a comunidade da Fiocruz vai escolher a nova presidência para o próximo período. Esse processo segue como é comum e como as pessoas têm visto principalmente notícias e a gente está vivendo neste momento. Hoje, nessa sexta-feira, tivemos mais um episódio é marcante, infelizmente muito triste disso, aqui na Universidade Federal de São Carlos, que são compostas listas tríplices e que aí depois o governo federal escolhe o de dirigente a partir dessas listas tríplices durante ah, décadas nós tivemos tradição de escolha dos primeiros colocados, mas isso não tem mais acontecido a gente teve essa semana, nem sei se eu cheguei a registrar aqui, mas por exemplo na Universidade Federal da Paraíba foi nomeado como reitor pelo presidente da república, ou, ou, não é nem terceiro, a gente não pode nem falar em terceiro colocado na ele, lista triples, não tem nenhum. porque voto. ele teve zero votos. Né? Mas aí voltando a Fiocruz, que é nosso tema aqui hoje, há quatro candidatos né, previstos, três que já eram esperados. São a atual presidente, Nízia Trindade, que concorre à reeleição, o vice-presidente, que é o Mário Moreira, e também o coordenador de vigilância em saúde, o rival do então a gente vê pessoas que já estão né, ali trabalhando juntas, mas aí na última hora apareceu mais um candidato, que é um funcionário da Fiocruz também, o Flório Polonini, mas o problema não é a candidatura, é claro, quaisquer pessoas têm esse direito de concorrer, mas já se estabeleceu um discurso polarizado politicamente, Puxado principalmente por deputados de apoio ao governo de Jair Bolsonaro, fazendo uma mobilização para a conquista de votos para uh, o, o Polonini, que é identificado também como, eventualmente como apoiador ou mais afinado com o, o governo Bolsonaro. E o problema é o discurso que vem junto com isso, que fala em uh, 20 ou 30 anos, se eu não me engano, de Fiocruz. Uh, comandada pela extrema esquerda, com viés revolucionário. Então, ao mesmo tempo que esse tipo de, de movimento desses, de, de, desse lado do espectro político vem acompanhado, e aqui acontece mais uma vez, de um discurso contra a ideologia, pela neutralidade, é este discurso que polariza no sentido da partidarização, porque é claro que nós não podemos dizer que processos dessa natureza são apolíticos, porque não são, são disputas, apesar de instituições científicas, você ter como principal elemento da composição desses projetos as diretrizes para o desenvolvimento científico, né? então você é, é diferente de outras instituições, mas é claro que, Todos, cada projeto desses, ele é político também, no sentido de como vislumbra qual deve ser o papel da ciência e tecnologia, ou no caso das universidades, claro, da educação, se deve ser mais ou menos inclusiva, e, e, e aspectos desse tipo. Mas não quando a gente fala que é político, não necessariamente é partidarizado. E o que esse tipo de movimento faz é partidarizar a própria Nízia Trindade...
0: Embora de... diga que seja um, um neutro, contrário claro, disso. É,
1: né? é, esse que é, é um dos das grandes características deletérias da forma como esse debate é, é realizado, que contribui para a polarização, sem dúvida nenhuma, não é a, a, o único movimento que contribui para a polarização, mas tem sido muito caracterizado por isso. A própria Anísia Trindade já se pronunciou lamentando isso e o próprio Polonini já falou, olha, estão tentando partidarizar a minha candidatura, mas eu, eu não sou partidarizado, embora ele se diferencie das outras três candidaturas. Então a gente segue acompanhando com atenção um debate que tem especial relevância quando a gente está falando, é claro que todo esse conflito que está posto no país, sem dúvida nenhuma, para as instituições acadêmicas, porque um último aspecto que eu queria trazer, quando vem essa classificação, ah, e a extrema esquerda, ah, esse viés ideológico, esse viés revolucionário, isso configura também um ataque, vem acompanhado em geral a uma tendência de ataque, as, a própria ciência, o próprio conhecimento especializado. Então isso é lamentável e é, assim, é, é, muito, é um risco muito grande que o país corre nesse momento para todas essas instituições, mas quando a gente olha especificamente para a Fiocruz nesse momento, isso ganha um, um significado especial, já que ela está justamente à frente, primeiro, desse grande esforço que pode representar uma das principais esperanças aí na, 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 na gente superar, se não agora, daqui a alguns meses ou até mesmo um ano ou anos, esse momento crítico da uh, pandemia, mas não estamos falando só da vacina e nem só da pandemia. Eu acho que isso é fundamental da gente trazer aqui também. A Fiocruz é uma instituição com mais de 100 anos que tem um papel uh, de extrema relevância em várias áreas da saúde e, particularmente, na produção de fármacos e de vacinas. Então, é uma instituição que pode e deve ser protegida dessa polarização, dessa partidarização por cada um de nós. E aí, por fim, é curioso que isso aconteça no mesmo momento em que a Fiocruz recebeu uma carta do Papa Francisco elogiando os seus esforços durante a pandemia. Isso é classificado, inclusive, nessa correspondência enviada pelo Vaticano como uma expressão concreta, de amor ao, pra, ao próximo, essa carta foi recebida como resposta a um convite uh, do setor de relações internacionais da Fiocruz para que o Papa participasse de um seminário programado aí para as próximas semanas. Vamos agora, então, falar de super espalhadores, de eventos super espalhadores. Isso não é uh, novidade. A gente já trouxe em outros episódios aqui. Cada vez mais vai... Uh, vão surgindo evidências bastante robustas do papel tanto de pessoas quanto de eventos. Essas coisas estão relacionadas. Tem características uh, eventualmente biológicas né, relacionadas ao próprio vírus, a, a, a como cada pessoa responde à infecção, mas também da configuração ali espacial então a gente já teve estudos mostrando, por exemplo, que 70%, acho que era o número mais alto que já apareceu, foi 70% de um estudo realizado na Índia, das pessoas que se infectam com a Covid-19, acabam não transmitindo a doença para ninguém, mas por outro lado você vai ter porcentagens aí pequenas responsáveis por grandes uh, uh, ocorrências de transmissão. E agora a gente teve um novo estudo publicado, realizado pelo, por pesquisadores do MIT nos Estados Unidos, de modelagem, principalmente, matemática, aplicação de ferramentas estatísticas. A 60 desses, dessas ocorrências de super espalhamento, uma parte delas, de 10 ou 15, nem são dessa pandemia, são do vírus, do coronavírus uh, anterior, do, da SARS, né? E a conclusão importante desse estudo é que esses eventos eles são mais comuns do que seria de se esperar. Então, são eventos extremos, nesse sentido de que eles têm características muito particulares. São eventos aí em que você tem, às vezes, centenas de pessoas contaminadas em um mesmo evento. Então, eles não são raros. O que esse estudo vai concluir é que eles não são raros. E, por outro lado, esse estudo, então, destaca que aprender a controlar, a evitar essas ocorrências pode ser uma estratégia essencial no combate, até mesmo na, na extinção, em algum momento, da pandemia. E aí, dentre outros aspectos que esses pesquisadores olharam, eles olharam para o que eles chamaram de efeitos de conectividade, porque a gente tem, como eu disse, aspectos biológicos, e eles, eles registram que eles não estudaram isso, que é, é isso, que pessoa estava infectada, é, em que momento da infecção, com que carga viral, esses são aspectos que eles anunciam, inclusive, que ainda pretendem estudar, mas o que eles olharam foi, o que eles chamam então de conectividade, é com quantas pessoas aquela, a origem da, da infecção tinha contato e aí eles chegam à conclusão que evitar aglomerações com mais... Claro que você retira desses eventos. Claro que é isso, retira ali no modelo que eles construíram. Pessoas com mais de 10 contatos, você encerra a ocorrência desses eventos. Então, uma política derivada dessas conclusões. Por exemplo, seria você não permitir aglomerações, nesse momento, claro, de mais de 10 pessoas. E aí, relacionado a isso, a gente teve uma... Essa é uma dica de leitura... Foi publicado um, um texto muito fácil de que muito rapidamente a gente consegue entender melhor o que são esses eventos de super espalhamento na Science porque usa muitos infográficos. Então, você tem lá várias pessoinhas, e conforme, são textos curtos e conforme você vai lendo as pessoas que estavam sem cor vão sendo pintadas de vermelho. Então, você vai entendendo, inclusive, isso. que Embora a gente fale, por exemplo, em R e isso é essa matéria que traz. Se a gente pensar um R de 2, né? o R é aquela famosa taxa de reprodução. Um R de 2 significa que a a, a pandemia ela está crescendo e dobrando em determinados intervalos aí de tempo. Então, uma primeira pessoa passa, transmite para quatro, depois essas quatro uh, viram oito, dezesseis, uma para duas, né? é, duas. duas, aí duas para quatro e tal. Mas isso não acontece dessa forma,
0: o que, esses, Linear, o que esse conhecimento está mostrando é que... É uma, uma é que isso, de compreender a, a doença.
1: É uma média, de certa é. forma, né? mas você vai ter pessoas contaminando muitas uh, outras, e aí esse texto da Science vai fazer a mesma pergunta, como parar esses processos de contaminação? E aí é importante a gente...
0: Stop the count, como diz o, o Trump. <risos>
1: esse é o outro assunto <risos> da semana, né? Mas nesse caso não é parar na marra, é parar de fato, e é você, você conhecer que eventos são esses, que características esses eventos uh, têm, é fundamental. E aí, o que essa matéria vai destacar, e que não é um conhecimento novo, mas algo que vai se consolidando em termos de acúmulo de evidências, é que espaços fechados com ventilação ruim, uh, aglomeração de pessoas e também uh, disposições que promovam o contato próximo. Então, você pode até não estar tá falando de muita gente mas se duas pessoas, eventualmente, por exemplo... A gente uh, falou aqui já várias vezes de frigoríficos. Não são exatamente aglomerações, mas são configurações ali do espaço de trabalho que promovem a proximidade entre pessoas. Tudo isso favorece e junto a isso, se essas pessoas estiverem falando alto, gritando, cantando... então a gente tem vários registros de, de super espalhamento em corais, por exemplo, nos países em que é, isso é mais comum. Aqui no Brasil não, não existem, claro, mas não, não é um, uma coisa tão uh, importante. Mas a gente tem registros nos Estados Unidos, por exemplo, são vários os registros de super espalhamento em uh, corais. Tudo isso uh, favorece. E aí, um último aspecto que todo esse conhecimento informa é a definição de políticas públicas de rastreamento. Como a gente também já trouxe, além de você rastrear, talvez mais importante do que você rastrear para frente, então, por exemplo, você detectou um caso, né, eu estou doente, por exemplo, em vez, mais importante do que eu tentar buscar as pessoas com que, que não têm sintomas ainda, mas com quem eu me relacionei e isolar essas pessoas, seja você fazer o que eles chamam de rastreamento para trás, tentar descobrir aonde eu me infectei, porque esse lugar onde eu me infectei pode ser um desses clusters, né? esse é um outro nome que, que é usado para se referir a essas ocorrências de super espalhamento, e aí a gente identificando, porque uh, esse texto, por exemplo, da Science, ela, ela traz, ele traz alguns exemplos, e um deles é um exemplo muito de início de pandemia nos Estados Unidos, uma conferência de uma companhia, a Biogen, que foi realizada ainda em fevereiro, havia apenas 20, cerca de 20 casos oficialmente registrados nos Estados Unidos de Covid-19 e um estudo aponta para dezenas de milhares de casos derivados dessa uh, infecção a partir de uma única pessoa nesse evento e isso só na área de Boston ali, que é a área onde esse evento aconteceu. Então a gente percebe que evitar esse tipo... E é esse, eu acho que talvez o principal recado, e o recado que é compartilhado por esses dois textos aqui, o, o estudo né e o, e o texto da Science que eu selecionei para trazer aqui para vocês hoje, é que evitar esses eventos pode ter um impacto, porque não é que isso se encerra ali no evento. Justamente essas pessoas, elas voltam para casa, elas vão, eventualmente, inclusive para outras cidades, outros estados, até mesmo outros países, e levam com elas então a infecção e podem ter um impacto importante na dinâmica da pandemia. Mas vamos em frente, senão eu vou deixar de novo as duas, e hoje eu anunciei as duas pautas, são duas pautas rápidas, são registros aqui é, só de temas que a gente só vai atualizando, que vira e mexe reaparecem, mas eu faço questão de, de terminar a semana fechando essa pauta que foi prevista aí para essa semana. Uma delas, então, é o estudo divulgado recentemente pelo CDC, apresentado como o maior estudo já realizado com mulheres é, gestantes para entender essa relação entre gestação e, e risco né, de agravamento e até mesmo de morte por Covid-19. Esse estudo envolveu mais de 400 mil mulheres, foram 409.462 mulheres, destas 23.434 é, grávidas, e esse estudo concluiu que há um risco aumentado de agravamento e de morte em mulheres grávidas, com a observação de que o risco continua sendo baixo, não é que a gravidez por si só, até porque quando a gente fala de mulheres grávidas, em geral, a gente está falando aí de uma faixa etária, claro, que não é a faixa etária, por exemplo, com maior risco de agravamento, então até por isso a gente tem esse risco que não é tão elevado, mas ele é maior entre as mulheres grávidas, do que entre as mulheres não grávidas e isso precisa ser levado em consideração para a recomendação de que mulheres grávidas, inclusive, reforcem os seus cuidados para não adoecer. A gente já tratou desse tema aqui bastante. Lá no início falava-se que não havia risco, né, que gestação não era risco, não era condição de risco. Com o tempo isso foi sendo atualizado. A gente já falou bastante sobre isso para o contexto brasileiro, a gente já conversou com a professora Carla Polido, que é mais próxima aqui da Universidade Federal de São Carlos, mas várias das suas colegas também a gente tem uma rede de estudo de gestação e Covid-19 aqui no Brasil, porque no Brasil o que esses estudos mostraram é que tudo isso se agrava bastante pela falta de acesso dessas mulheres ao que, que é um problema. Que uma mortalidade elevada ou desfechos negativos entre mulheres grávidas no Brasil já é um problema em situações antes da pandemia... devido ao acesso aos cuidados em, em saúde... e também a desigualdades. Esse estudo, inclusive, do CDC... um último aspecto que eu queria destacar... vai mostrar também... que as desigualdades têm uh, um, uma participação importante... que você, por exemplo, mulheres negras... vão estar em risco maior... do que uh, as mulheres uh, brancas, por exemplo. Então, não só o fato de ser uma gestante... Mas, se você for uma gestante uh, negra, eles destacam isso na divulgação, mas aqui no Brasil a gente tem uh, outros uh, marcadores aí de desigualdade também, você vai estar tá em um risco ainda maior. E, por fim, quase que como curiosidade, para a gente ir entendendo também como as diferentes áreas da ciência contribuem juntas para o enfrentamento da pandemia, a gente teve essa é uma notícia do, do Nexo que eu separei. Também do MIT, curios, curiosamente, um, um grupo de, de pesquisa do MIT que desenvolveu um, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar pela tosse se aquela é uma tosse, aquela pessoa tem Covid-19 ou se é uma tosse causada por alguma outra condição. Então, para isso, eles usaram o, a chamada aprendizagem de máquina, as pessoas às vezes conhecem mais pelo termo em inglês, machine learning que vai fazer o quê? Vai pegar, vai identificar padrões, então eles pegaram as tosses gravadas de 70 mil pessoas, dessas 70 mil pessoas, 2.500 com diagnóstico confirmado de Covid, e aí você vai mostrando isso para a máquina, e a máquina consegue perceber padrões ali que o ouvido humano, por exemplo, não é capaz de perceber, e com isso eles conseguiram desenvolver um algoritmo que depois você testa esse algoritmo num conjunto de pessoas que você sabe se tem ou não Covid-19, né, para verificar se seu algoritmo está sendo eficaz e ele atingiu até 98,5% de acerto os pesquisadores dizem que já tem como realizar ali alguns aprimoramentos porque o, essa área da, da inteligência artificial e machine learning tem essa característica também a máquina, ela vai se tornando, conforme você vai treinando ela com novos bancos de dados, ela vai podendo ter cada vez mais acurácia. E agora, então, esses pesquisadores eles estão aguardando a autorização para que eles mesmos possam, porque o que eles chegaram agora foi um resultado, digamos, científico. Eles têm ali o algoritmo, eles testaram esse algoritmo, têm esses resultados. Daí você pode ter um desenvolvimento tecnológico, que é, por exemplo, um aplicativo. Esse próprio grupo, eles podem vender esse algoritmo para uma companhia que vai fazer um aplicativo que você tem no seu celular. Por exemplo, você está com tosse, você testa ali e vai ter alguma indicação de se aquilo é lógico, que não é um diagnóstico igual a um teste. Mas a gente vê que 98,5% é uma curaça, cura, inclusive, mais elevada do que vários testes rápidos por aí. Eu uh, destaquei isso por dois motivos, principalmente. Além da curiosidade, é, a gente tem no Brasil um grupo grande realizando uma pesquisa assim, que agora a gente vai também uh, buscar atualizar que estágio que está essa pesquisa, mas mais uma vez ilustra um tema que a gente já falou antes aqui no podcast. Esse grupo, ele já vinha, esse do MIT, agora estamos falando desse grupo dos Estados Unidos. Ele tinha, não foi em seis meses que eles chegaram a esse resultado. Eles tinham um projeto com a, para diagnóstico de Alzheimer para o qual eles gravavam a tosse forçada das pessoas? Por quê? Porque o Alzheimer ele tem uma influência sobre músculos ali do pescoço, também sobre condições pulmonares, uma série de aspectos que interferem na tosse, e eles estavam então buscando um algoritmo para diagnóstico precoce de Alzheimer a partir dessa de você forçar a tosse. Então, se você tiver alguma disfunção ali, por exemplo, nesses músculos, isso vai ser percebido pelo aplicativo. E aí, com a emergência da pandemia, eles redirecionaram esses esforços para a possibilidade de, de, de diagnóstico de COVID-19. Então, mais um exemplo de que ciência não se faz de uma hora para outra, que o um investimento permanente ao longo de anos, de décadas, ele é fundamental para que num momento crítico como esse que a gente vive, a ciência rapidamente possa nos oferecer respostas. E com isso, então, a gente encerra mais uma semana aqui no Quarentena, mais uma semana na pandemia, uma situação que segue muito difícil, muito grave, não só aqui no Brasil, em todo o mundo, mas a gente busca criar esse espaço para uh, poder compartilhar com vocês informação de qualidade, poder dar visibilidade também à ciência que é produzida aqui no país e, sobretudo, um espaço de encontro, um espaço que a gente sempre aguarda as mensagens de vocês, não só com as dúvidas, não só para que a gente possa buscar os temas de maior interesse. Depois de tanto tempo no ar, a gente, novidades são raras, é claro que a gente tem novidades, a gente espera né? as novidades, por exemplo, de fármacos, de vacinas, a gente tem as notícias infelizmente ruins também, todo esse contexto uh, político conturbado aqui no Brasil, mas não só isso, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, as nossas angústias, nos ajudar mutualmente. Então, fica, encerro aí mais uma vez com um convite para quem entra em contato conosco sempre pelo podcast podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. A gente volta amanhã em parceria com Informa e domingo conversando com o professor Bernardino. Um ótimo final de semana que todos vocês possam descansar um pouco. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até a próxima.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.